0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de Coronavirus. Vous avez la parole, le dernier podcast de Sortir à Paris qui donne la parole aux personnes et secteurs directement impactés par la situation sanitaire, secteur culturel, restaurateur, secteur alimentaire, artistes, personnel éducatif, découvrez leurs ressentis, comment ils gèrent le retour à l'activité et l'après-coronavirus. Et aujourd'hui, on fait à nouveau un tour du côté des restaurateurs. Le président de la République a annoncé dimanche 14 juin la possibilité pour les établissements parisiens de rouvrir en intégralité dès le 15 juin alors qu'ils ne pouvaient jusque-là que rouvrir leur terrasse. Comment peuvent-ils adapter leur offre à ce nouveau contexte Quelles sont les pistes envisagées On est allé à la rencontre de Daniel Beau, fondateur du cabinet d'études marketing Qualicanti. Son cabinet a mis sur pied une étude regroupant toutes les pratiques commerçantes existantes pour aider les restaurateurs. Il nous explique tout d'abord en quoi consiste le dispositif mis en place pour cette étude.
1: Le, le dispositif d'étude qu'on a mis en place, il consiste à observer euh, un grand nombre de restaurants. Au début, c'était une cinquantaine parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'ouverts, mais finalement, c'est presque 200 à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, puisqu'on avait des collaborateurs en Allemagne, à Bordeaux, etc. Et puis, la deuxième partie du dispositif, c'est un forum d'une vingtaine de consommateurs qui a interagi pendant plus de trois semaines en réagissant à un certain nombre de questions et à des cas pratiques. Ensuite, l'objectif qu'on a poursuivi avec ce travail c'était euh, de se poser la question de comment... Euh... En fait, j'ai un ami qui a un restaurant et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir l'aider euh, en lui donnant des pistes pour qu'il puisse s'adapter à ce nouveau contexte. Donc ça, c'était une des raisons. Après, il y a une autre raison, c'est qu'en fait, ce contexte, il crée une opportunité d'essayer plein de restaurants qu'avant, on avait tendance à peut-être ne pas prendre en considération.
0: Et les résultats de cette étude sont loin de ce que l'on peut imaginer, on l'écoute.
1: ou la réfélération post-Covid c'est pas juste je prends ce qu'on proposait traditionnellement sur place et puis je le mets dans des boîtes et je donne ça au consommateur c'est beaucoup plus sophistiqué que ça d'abord c'est une offre qui change c'est pas voilà. les mêmes Uber Eats ou Deliveroo, il y a eu beaucoup eu historiquement les tacos, les burgers, les pizzas et compagnie, et les sushis. Hein. Là, on a une cuisine totalement différente qui se propose à nous, et qui se propose à nous, pas forcément d'ailleurs en livraison, quelques-uns développent progressivement la livraison, mais euh, à chercher sur place. Bon, et ben, la nourriture qui est proposée euh, n'est pas exactement la même que celle qui est proposée. Euh, quand c'est à table.
0: Au-delà de la livraison, Daniel Beau évoque également d'autres choses qui sont à repenser.
1: Il y a l'emballage, il y a le service, il y a l'accompagnement, il y a même la relation. Euh, moi, maintenant, j'ai le SMS, euh, le réseau WhatsApp avec plein de restaurants. Et donc, quand je veux commander ou savoir euh, ce qui est proposé, je dialogue par WhatsApp, par SMS, par téléphone. Avant, bon, c'était réservation et puis une fois qu'on est sur place, on décide. Ça change aussi même des, des manières de, de choisir pour le consommateur. Moi, il se trouve que ma soeur habite à Lyon, elle a un restaurant qu'elle adore, qui est juste à côté de chez elle, et d'habitude, quand elle avait envie d'aller au restaurant, elle allait là-bas. Là, maintenant, comme ils ont un menu, elle regarde d'abord le menu, si le menu lui plaît, bah, elle le commande, s'il ne lui plaît pas, elle attend un autre jour. Donc, ça veut dire qu'on ne choisit plus uniquement par rapport au lieu, le processus de décision a changé, puisque maintenant... Euh, on va se mettre à choisir euh, par rapport à l'offre euh, du
0: moment. Concernant le click and collect, solution pour continuer de garder un contact avec la clientèle pendant la crise sanitaire, celle-ci pourrait bien se poursuivre dans la plupart des restaurants, même une fois ouverte. Euh,
1: D'abord, il y a des consommateurs qui vont s'être habitués à commander euh, des menus à emporter et ils voudront sans doute continuer. Ensuite, les restaurateurs, ça leur a fait un complément de revenus, donc euh, ils auraient tort de s'en priver. Troisièmement, il y aura moins de place. Et puis surtout, moi, ce que j'ai observé, c'est que les consommateurs, maintenant, ils consomment dehors. C'est-à-dire que ce soit ce week-end ou même même pendant le confinement, les gens, ils, ils consomment assis par terre. Dans les bancs publics, ça veut dire que, bon, moi, pour se caricaturer, je disais l'extérieur est le nouvel intérieur. Parce que c'est cette idée que, de plus en plus, on va acheter... Quelque part, mais comme on a peur de rester dans un endroit où l'air n'est pas renouvelé, hein, un endroit clos, eh bien on va acheter pour emmener, Alors, soit pour emmener chez soi, mais pas forcément que pour emmener chez soi, parce que beaucoup de gens en ont un peu marre d'être tout seuls chez eux, ils ont envie de, de convivialité, mais cette convivialité, elle aura lieu dans les jardins publics, pourquoi pas dans des lieux tiers, euh, sur des terrasses qui auront été aménagées spécialement, dans des rues qui peut-être demain seront piétonnisées, dans des espaces où avant il y avait les voitures, euh, plein d'endroits euh, extérieurs, donc à l'air libre, euh, pour accueillir la convivialité à distance.
0: Dans son rapport, Daniel beau donne également quelques informations sur l'aménagement de l'espace des restaurants, on l'écoute.
1: Ce qu'on constate pour l'instant, c'est que l'intérieur des restaurants est devenu un espace de logistique. C'est le bazar. Ils mettent les paquets de riz, les magasins de sushis, ils ont des tonnes de kilos de riz qui s'entassent. Ont... Donc... Alors, il y a, ça commence à s'affiner. Euh, moi, j'ai vu pas mal de restaurants qui étaient éclairés. Et Souvent, il y a des très beaux éclairages. Hein, et la lumière, c'est un élément clé de l'ambiance d'un restaurant. Ils étaient éclairés, même si c'était fermé aux au consommateurs. Parce que ça, ça montre l'ambiance du restaurant et puis ça communique vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc, je dirais que le décor du restaurant, aujourd'hui, on le voit plus comme un, un moyen de mettre en valeur une ambiance. Euh, quand on regarde dans d'autres pays, on, on a vu quelques opérations à Amsterdam, les plexiglas et tout ça il y a d'autres gens qui m'ont dit euh, ah ben moi je suis à la cantine de mon entreprise maintenant on est tous à 3 mètres les uns des autres euh, si ça doit être ça un restaurant ça va pas être terrible il y a deux choses à faire, il y a des doutes à, à émettre quant à la convivialité surtout que beaucoup de restaurants sont quand même très, très petits à Paris et puis il se trouve qu'il fait beau que ça y est les beaux jours euh, sont là et que euh, tout est fait pour que on ait envie de consommer dehors au moins jusqu'en septembre, on verra après. Et donc euh, je, je comprends euh, euh, Annie Hidalgo qui veut euh, pitoniser Paris, euh, bloquer les artères, euh, en, euh, parce que euh, c'est le sens naturel euh, qui est en train d'épouser euh, les consommateurs.
0: Un rapport qui donne également quelques astuces aux restaurateurs.
1: Il y en a plein parce que bah, j'en je, ai essayé plein, j'ai eu la chance, euh, quand je me suis pris au jeu, dès le confinement de tester Astorange, j'en ai essayé plein. Je vous conseille de voir Potoka. Potoka, ce qui est formidable, c'est à la fois la qualité du menu. On a presque envie J'ai vu des gens même abonnés, c'est-à-dire qu'ils achètent systématiquement tous les jours un menu Potoka. Ça n'existe pas normalement. Là où Deliveroo s'affranchit, ben, on privilégie les gens qui habitent pas trop loin, mais quand même Deliveroo, ça permet de franchir quelques kilomètres. Là, euh, vous avez la proximité d'où l'importance de communiquer euh, sur le lieu de vente de la manière la plus claire et nette possible. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de restaurants qu'on fait Devant pour me dire qu'ils étaient ouverts. Il euh, y a euh, Pizza Is back, euh, sur la place de Clichy. Ils, ils mettent euh, directement euh, dans la rue euh, des exemples de pizza qui sentent bon euh, sous les nez du consommateur parce que, évidemment, la problématique c'est de, de faire sortir à l'extérieur ce qui est proposé à l'intérieur puisqu'on ne peut plus rentrer à l'intérieur. J'ai vu des cavistes qui avaient installé euh, des bouteilles de vin enchaînées avec des espèces de chaînes oui, pour qu'ils euh, puissent. Des bouteilles dehors dans la rue avec leurs clients et prospects. Il y a plein d'idées à prendre. C'est pas juste, il n'y a pas trois idées et puis c'est réglé. Tous les jours on voit des choses nouvelles. Hein. Euh, parce que là vous n'avez que l'aspect analytique, mais on a aussi des, des illustrations, des mises en scène, euh, comment euh, les uns font euh, les types d'emballages. De, la diversité des emballages proposés aujourd'hui est vachement intéressante. Les petits mots d'accompagnement, voilà. si je devais donner un conseil euh,
0: Concernant la réouverture des restaurants, ceux-ci ont finalement rouvert le 15 juin dans leur totalité, mais doivent respecter des mesures sanitaires amputant drastiquement la capacité de leur établissement. Une situation qui les pousse ainsi à revoir leurs offres pour s'adapter au contexte. On rappelle également que de nombreux restaurateurs s'inquiètent pour leur activité, qui représente près de 10% du marché du travail en France. C'est fini pour aujourd'hui, quant à nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée les amis, à bientôt et prenez soin de vous